0: Ocupa tu butaca Comenzamos amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la nueva emisión de Juanito y las películas, el espacio cinematográfico del podcast. Y ya, ya escuchan aquí cómo se ríe el titular de este programa, que bueno... Aunque quizá tenga una idea de qué vamos a platicar, yo sé que está muy emocionado de, de, de cualquier manera. ¿Cómo, ¿Cómo le va, señor Pereira?
1: Detenga, usted me quiere tener una trampa.
0: No no veo por qué sea una trampa si a fin de cuentas vamos a hablar de una de sus películas ah, favoritas no. de 2022. Uy, sí. Una que yo sé que usted fue a ver al cine como, hecho, sí, como sí, 20 sí. veces. No, fui una vez. <risa>
1: Y, y estoy ya mal porque usted me está tendiendo
0: una trampa No, 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 de ninguna manera, señor Preira Pero, a ver, yo, yo, yo sé que ella adivinó de cuál se trata Así que díganos Top Gun Maverick <ríe> Bueno, fuera <ríe> Bueno, yo, yo creo que estaban seguros de que esa película le iría igual de bien que a Top Gun Maverick Pero bueno, ya sabemos cuál fue la historia <ríe> No, señor Preira En esta ocasión estaremos platicando sobre su favorita de favoritas Estelarizada también por su gran ídolo Black Adam. ¿Cómo ve? ¿Cuál? Black Adam. No, no, no conozco. No 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 conoce. No no era usted el que estaba pregonando a los cuatro vientos que la jerarquía de poder del universo <risa> DC iba a cambiar. <risa>
1: y sí cambió oiga. Sí sí, no sí sí cambió pero no para donde ellos querían. <risa> que no ve que ya ahora ya tienen que ponerle todas sus fichas a, a Flashpoint uh, para Hacer todo lo de la paradox para Ya arreglar todo el relajo que tienen eh, Pues la verdad ya, ya no sé en realidad cuál es la intención
0: De seguir estrenando lo que tienen pendiente Por ejemplo este, La última vez que fui al cine yo ya no me acordaba Ni que estaban haciendo una película de Blue Beetle Ni yo Y, y yo pienso, o sea, ya, ya cuál es la intención De seguir estrenando esto Si todos sabemos que no va a ninguna parte Yo creo que debieron esperarse Efectivamente a quizá estrenar eh, Aquaman 2 esta de Blue Beetle, de, la de Shazam y ya después la de Flash que fuera precisamente como, como un evento tipo o Crisis on Infinite Earth. Uh -huh, uh -huh. para ahora sí decir pues borrón y cuenta nueva el nuevo eh, pues este líder o, o creativo en jefe de esto va a ser James Gunn y pues vamos de aquí para adelante, pero pues creo que se están adelantando muchísimo de cualquier manera.
1: Yo solamente tengo una cosa que decir. A ver. No, <tira <serpentina> <tiraBLANK limitation> líder, líder, líder.
0: Pues, pues habrá que ver si no, nos no, con una sorpresa de ese tipo en, en The Flash en vista de que, pues... no, como que te están tratando de copiar totalmente la dinámica de lo que ocurrió con eh, No Way Home pero bueno, a ver señor, pero usted está ah, desviando no. exacto, la atención Exacto, atrendi, atrendi. <ríe> bueno, vamos a platicar un poco sobre Black Adam, esta película se estrena en 2022 fue presentada efectivamente como uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del DCEU eh, es una película que anuncian, me parece que como 10 años antes de que se estrene y estuvieron haciendo sí. muchísimo hype sobre todo tomando en cuenta que la película venía, eh, bueno el elenco venía encabezado por el favorito del señor Pereira, uh -huh. Dwayne Johnson The Rock, uh -huh. que pues nos guste o no, es una de las más grandes estrellas de acción que hay en Hollywood en este momento, él eh, se dijo muy emocionado de interpretar al personaje uh -huh. y es que pues si somos honestos, sí da una muy buena eh, caracterización o al menos yo considero que la daba antes de que se estendara la película. Pero bueno, este filme eh, viene dirigido por... Híjole, no, no voy a saber cómo se pronuncia su nombre. John Colette Serra. Y bueno, viene encabezado por eh, Dwayne Johnson como el titular. Eh, Ted Adam o también eh, Black Adam. Eh, lo, acompaña, eh, lo acompañan Aldis Hodge como Hawkman uh -huh. eh, Noah Centine o no sé si se pronuncia uh -huh. su apellido como eh, Atom Smasher. Eh, Sara Shahi, saludos Sara no. y bueno, otro elenco o, otro número de actores que vienen a eh, completar y aquí y, 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 y es lo que cuidadito. quería dejar último, pero yo creo que el que sub viene a subrayar todo esto es eh, Pierce Brosnan en el papel de Doctor Faith que debo confesar a mí creo que el único personaje que sí me llamaba mucho la atención cuando empiezan a revelar el, el elenco o los personajes que aparecerán aquí es precisamente Pierce Brosnan como eh, Doctor Faith bueno eh, en vista de que ya estamos a unos meses de que se estrena y prácticamente sabemos que este Ajá. universo no va a ninguna parte ya eh, pues debo decir que en realidad cuando cuando anuncian hace como 10 años que, que La Roca será Black Adam, pienso, creo que eso podría funcionar. Uh -huh. Y pienso que puede funcionar todavía más cuando estrenan Shazam. Y la verdad considero que es una de las mejores películas que dio pues, este ya fallido universo. Sí. Entonces yo pensé, quizá puedan hacer, eh, presentarnos también una buena versión de Black Adam, una versión que sea interesante enfrentar con este Shazam, quizá terminar manejándolo como una especie de, de antihéroe. Y pues digamos que... Pues sí, DC se volcó a apostarle muy, muy fuerte a esto. Es una película que tuvo una cantidad bárbara de publicidad. Tanto así que pues eh, se maneja que aunque oficialmente sí hizo dinero en taquilla, pues una vez que le agregas al presupuesto de la película, lo que gastaron en, en, en marketing, Sobre todo. pues es en donde termina perdiendo al parecer un montón de dinero. Diga lo que diga La Roca. <risa> Pero bueno, esta película sirve como por así decirlo, historia de origen de este personaje, este villano a ratos antiguos de DC, eh, Black Adam, quien, bueno, es, digamos, despertado en el mundo presente para resolver un número de problemáticas que se están dando en este, pues este país ficticio, igual al interior del universo DC, que él eh, a veces habita, a veces gobierna, que se llama Kandak, <risa> este... Y bueno, viene o al menos él nos dijo que venía a cambiar la jerarquía de poder de este universo, <risa> pero ya sabemos lo que lo que pasó. A ver, señor Pereira, platícanos por qué le encantó
1: Black Uy, por, <risa> me encantó por Doctor Fate <risa> me encantó por Hawkman y hasta ahí. <risa> no, es que. Yo siento que el problema que tienen eh, todas las uh, películas que tratan de manejar a antihéroe es eso, que en lugar de presentarnos... Bueno, no, siempre nos están introduciendo al mismo tiempo a lo que se supone es un villano y es un antihéroe. Uh -huh. Y para mí eso es un gran error. porque no puedes hacer una película tipo... O sea, yo lo he dicho por años. ¿Por qué no haces un imperio contraataca donde no tengas una parte 4, 5 y 6? Nada más está en la parte 5 y el villano gana. O sea... ¿Por qué no puedes tener al villano ganando? O sea, yo creo que también es una de esas cosas que las por las cuales Joker, aunque un poco ambiguamente, de Joaquín Phoenix eh, termina uh -huh. funcionando porque al final gana, entre comillas. ¿no? O sea. Eh, Se ¿sabes? sale con la suya. Ajá, exactamente. O uh -huh. sea, pero ambiguamente porque no sabes este si en este lugar psiquiátrico donde está el final. Si lo atraparon o si se imaginó todo. O sea, uh -huh. es muy ambiguo, pero uh -huh. al final dices él... O sea, sientes, sales del cine sintiendo que él gana. Uh -huh. O sea, que él está arriba de todos. ¿Por qué no tienes una eh, un par de películas donde no se enfrenten con, con el héroe? Eh, como lo que estaban haciendo con Spider-Man. Con el gran favorito de Erasmo, por ejemplo, Morbius y con otros... <risa> Creo que de Sinister Six otros querían también sacar más películas de, de villanos. Uh -huh. Hazlo del villano y es que el villano gane. ¿Y qué pasa? O sea, no pasa nada. Y, y después, enfréntalo si es que es exitoso con, con Spider-Man o con otros personajes. Eh, siento que pasa lo mismo. Yo cuando escuché que él era La Roca, dije, ah que okay, tal vez, o sea, como que le va y está motivado. Tal vez como Ryan Reynolds con Deadpool, etcétera. Uh -huh. Pero... En sus contratos, en algún lugar leí que dice que nunca puede ser un villano. Exacto, entonces, exacto. Entonces, ahí error. O sea, esta película hubiera funcionado mejor de dos maneras. Una, que no hubiera sido entonces La Roca porque no puede ser villano. Dos, que sí fuera villano y que se enfrentara con esta no liga de la justicia. Como sea. <risa> <risa> que está bien, pero es que nos presentan otra vez a muchos personajes como en eh, las dos películas de Suiza Squad. Uh -huh. Que no hay tanto problema que te los presente. Pero ok, tienes una fuerza que no puede ser contenida y estás mandando a este grupo como de choque para contenerlo. Eh, mucha gente de este país dice, ah, ahora que tenemos a un personaje imponente, es que nos mandas este, a una fuerza de contención. ¿Por qué no estaban ustedes antes cuando estábamos siendo subyugados por esta corporación? Uh -huh, uh -huh, Eso uh -huh. me gusta mucho el tema. Uh -huh. Y dice no, es que queremos hablar a Adam porque por lo menos él está des, este, de, eh, deshaciendo de ellos. Uh -huh. Y esto es, lo está haciendo solamente manteniéndolo uh -huh. eh, como... Eh, nacionalmente, o sea, está manteniendo, no, está manteniendo como la soberanía, está manteniendo uh -huh. el orden aquí. Uh -huh. que ustedes lo vean como un problema internacional, ya es su problema. Eso me gusta mucho y se hubieran enfocado un poquito más en eso y en, esa, uh -huh. Uh -huh. en ese conflicto, uh -huh. manteniéndolo, entre comillas, como un villano para ellos, pero literalmente un villano. Y tal vez que la corporación, por alguna razón, ellos estuvieran relacionados o que los us usaran como su propia este, fuerza de Naciones Unidas. Eh, eh, lo que fuera Amanda Weller y tal vez el gobierno de Estados Unidos, yo que sé, pero que fuera una, como, como una corporación eh, capitalista que tiene fondos eh, eh, que de dudosa presidencia, eh, procedencia, pero me refiero a, a gobiernos que están nada más metiendo dinero para mantener cierto orden, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y tampoco me gustó que siempre es lo mismo que meten a una señora y meten a un niño, o sea, eh, <risa> odio eso, o sea, eso es lo peor y, y lo que más odié de esta película es eso que... País o ciudad grande o pequeño, esos dos están en todas las malditas calles a todas malditas horas. Estos héroes, superhéroes, todos corren y corren, vuelan, destruyen. Y ay cinco minutos después, ¡ay, ya llegué! Así, como que, ¿de qué se trata? Pues eso es lo más burdo. Eh, me gusta mucho la manera en que Black Adam trata a todos estos este, soldaditos o de la corporación y cómo los los suelta y los avienta y los este, los, los manda a volar, etcétera uh
0: -huh.
1: Es de una manera jocosa la manera en que se deshace de ellos. Entonces eso me parece bueno porque obviamente es como una violencia que no te están enseñando mucho o, o tan uh, de cerca. Y como usted comenta, yo no esperaba que fueran a empatar tan rápido de, igual con Shazam. Uh -huh me gusta y me gustaba la idea uh -huh. y, y yo lo hubiera visto mucho potencial para que en la tercera película la, la de Shazam uh -huh. 2 que uh -huh. los trailers que he visto la verdad híjole no sé si me va a gustar pero bueno que en la tercera parte ya pudiéramos enfrentarlos y que ahora sí que por alguna una u otra razón Black Adam en ese momento cuando se enfrenta con ellos ya se convierte en el antihéroe que queremos que sea y ahora sí formar el grupo con, con uh -huh. los que sean, con quien sea uh -huh. pero que ahí siga eh, ya después de este rant <ríe> yo creo que tenía mucho potencial si sí lo hubieran mantenido como en verdad un villano y que fuera el villano que, que gana al final algo y en este caso para mí sería este es mi país, aléjate yo me voy a mantener aquí, que es más o menos como termina la película uh -huh. que le dicen, bueno aquí te estás bien no, no queremos que te salgas sí, pero que lo viéramos de la manera en que Black Adam gana Exacto, sí. Estoy de acuerdo con muchísimas cosas que usted acaba
0: de, de comentar. Eh, yo considero que sí había potencial en esta película y es un potencial que termina totalmente desperdiciado por un buen número de malas decisiones que toman en lo que es eh, precisamente la manera en que ha llevado Dwayne Johnson su carrera y también la, la inclusión de pues personajes estereotípicos netamente irritantes como el niño. Yo considero que el niño es de lo peor que tiene esta película uh -huh. y es que es esa clase de sidekick infantil uh -huh. que a los cinco minutos ya no aguantas uh -huh. y no puedes esperar a que desaparezca por algún motivo y demás. Uh -huh. Este Entonces bueno, eh, eso le afectó eh, yo considero que la idea de Black Adam en este universo era emocionante desde la primera película de Shazam en donde el mago Shazam le uh -huh. dice a Billy Batson que antes tuvo un campeón pero que ese campeón este, pues, se corrompió una uh -huh. cosa así uh -huh. este, y que desde entonces estaba buscando pues, a alguien que tuviera un corazón puro que ocupara su lugar eh, vemos cómo en este lugar a donde es llevado están estos tronos uh -huh. que, un que cada trono corresponde, en este caso a Billy y a sus hermanos adoptivos que conforman la familia la familia Marvel Ajá. y también teníamos esta escena post crédito en donde ocupan dichos tronos y uno queda vacío y Así se es. quedan pensando bueno, ¿por qué hay uno vacío? Así es. Y, y yo pensé algo muy parecido a lo que usted comenta, o sea, quizá vamos a ver una película que sea como el ascenso de Black Adam como villano quizá un Shazam 2 en donde retomemos a, a este gusanito que también apareció en la escena postcrédito ah. con el personaje de Mark <ríe> Strong sí. que al parecer ya se les olvidó que existió <ríe> este, y pensé quizá en una tercera o hasta cuarta iteración de estos dos, ahora sí es donde se van a enfrentar y yo no hubiera visto descabellado que este Black Adam alcanzara en ese momento alguna suerte de redención uh -huh. o cambio de corazón uh -huh. y se integrara como tal a la familia Marvel. Sí. Y, y ahora sí, este quizá fueran todos en conjunto. Este, no sé, ayudarle a la Liga de la Justicia contra Darkseid, una cosa sí, así. Sí. O, sea, o sea, exactamente. Yo creo que pudieron haberlo manejado de esa manera. Y pues cumples la premisa de que tu Dwayne Johnson quizá empezó haciendo este personaje como un villano. Y ya después alcanza como tal el estatus de, de antihéroe, pero lamentablemente esta película de Black Adam no tiene ninguna conexión no. con Shazam, no. porque de entrada omite por completo la historia que el mago Shazam le contó a Billy, uh -huh. es decir, este, este de Ted Adam que tú ves nunca conoció al, al mago Shazam. Y nunca se, se corrompió. En sí, lo que nos presentan al principio es su historia de miles de años en el pasado en donde tiene que enfrentar a algún eh, tirano genérico. Ajá. <ríe> y después de, de derrotarlo... El, el héroe desaparece, se convierte en una figura de leyenda en el país de Kandak y en el tiempo presente lo despiertan de la manera más azarosa. A mí me pareció increíblemente tonto cómo, cómo Así ocurre es. esto. Así es. Y pues nada, resulta que este Black Adam aparece en el siglo XXI hablando inglés, escuchando <risa> música rap, nada más le faltó bailar y cantar. Este. Y lo peor de todo es que... bueno tiene toda esta secuencia introductoria cuando recién aparece. Y me gusta el look con la capucha y la capa. Uh -huh. Algo que no me gusta es que muy pronto se la quitan. Uh -huh. este, porque obviamente la roca no va a permitir que aparezca este, en la película algo cubriéndole la <risa> cara. Este, La pierde y se queda de esta manera ya todo lo que resta de la película. Y sí, lo vemos como despacha a todos estos soldados, los tanques, los helicópteros, los aviones caza. Eh, no me gusta que hayan acompañado todo esto con Painted Black. Me ah, parece uh -huh. así como que un, una muy mala referencia un muy mal chiste. Sí, sí, sí. Y dices, bueno, ok, no tiene miedo de ser violento, no tiene objeción con pues matar a estas personas que a fin de cuentas eh, son villanos. Pero yo considero que el personaje se desvirtúa. Eh, en primer lugar, cuando lo terminan... Des Después de que lo ves hacer todas estas cosas increíbles... Resulta que le avientan un, un, un misil de este... Eh, vibranium del ah. universo dice, <risa> sí. Y eso basta para noquearlo. Y pues claro que Sara Shahi y su hijo se lo tienen que llevar a su departamento. Y el primero con quien empieza a interactuar es con el niño. Uh -huh. Y cuando interactúa con el niño... Resulta que este, este personaje que antes viste cometer todos estos actos de violencia... Es, es, es humoroso, es chistoso, ah. tiene un pésimo sentido del humor <risa> y sobre todo empiezan a bromear con es que necesito una catchphrase y diles no. que el hombre de negro te envió y dije desde aquí lo están echando a perder uh -huh, uh -huh. y posteriormente, bueno, pues eh, como como digamos que Amanda Waller detecta que apareció un, un ser prácticamente igual, si no es que hasta más poderoso que Superman. Uh -huh pues decide mandar a la Justice Society of uh -huh. America, que de la que nunca te habían hablado antes, que no sabes de dónde salió y tampoco sabes por qué este Hawkman parece ser algo así como el profesor X, uh -huh. que tiene una mansión y tiene uh -huh. este jet súper avanzado, uh -huh. pero al parecer son héroes que tienen una larga trayectoria uh -huh. porque son presentados casi como si fueran veteranos Doctor Fate y él. Y bueno, vienen a sumarse estos otros dos personajes más jóvenes que uno de ellos es eh, es pues algo así como Atom Smasher Jr. Sí, exacto. Nos no revela. El,
1: papá, es... Ajá, ah,
0: el ah. papá era el verdadero Atom Smasher que me gusta que es este de <ríe> y esta otra chica que es como este la mujer resorte una cosa así <ríe> o la mujer tornado no me acuerdo ni cómo se llamaba que son personajes que terminan siendo muy inútiles. O sea, en realidad quítalos de la película y no te estás perdiendo de gran cosa. Así es. Porque cuán espectacular es esta secuencia donde el Atom Smasher se hace gigante, uh -huh. muy al estilo de Ant-Man, eh, pues en realidad es un patiño. O sea, sí. es, un, es un personaje que no sabe usar sus poderes, es muy cobarde, es muy torpe, es muy ridículo. Y dices, pues caray, o sea, todo el potencial... O sea, la... Juan Badas te presentaron a Hawkman. Yo pensé que no me iba a gustar Hawkman. Y también a Doctor Fate. Pues la verdad estos otros dos héroes más jóvenes este, no están aportando nada a la fórmula. Y pues también yo considero que muchas de las cosas emocionantes que trató de venderte el, el trailer o los distintos trailers para colmo están en los primeros 40 minutos de la película y de allí para adelante se convierte en una historia increíblemente genérica uh -huh. en donde pues en realidad Black Adam comete un buen número de errores incongruentes con el nivel de poder que se Ajá. supone que está manejando y pues todo va para abajo, para abajo, para abajo y, y pues esta película termina siendo algo increíblemente anticlimático eh, conforme más te vas adentrando en ella y yo considero que lo que el punchline de todo esto es prácticamente el jefe final, <risa> que no sé usted señor Pérez, pero yo creo que era pues un, les dijeron dibújame un diablo genérico. <risa> Uno de la lotería. Sí, sí, como el de la lotería <risa> con su con su este barba de chivo, sus patas de cabra, nada no me le faltó su tridente. Sí, yo no sé,
1: es, es lo mismo que hicieron con Doomsday, ¿no? En uh -huh. Batman contra Superman, o sea, uh -huh. y para mí la película se acaba cuando hacen esta como pequeña pausa en, entre la pelea de Black Adam con este la Justice eh, Society, Society uh -huh. of America ahí se acabó, porque ahí ya sabes que ah, ok, vamos a tener una pausa, vamos a discutir este, si está bien o está mal que nos hayan mandado en contra tuya, sabemos que Amanda Waller es súper eh, corrupta y que siempre está tratando de mover este, cosas tras bambalinas y que la, 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 la intención principal primaria que está presentando no es la correcta, sino que siempre hay un twist así como que esto también como que eh, está un poco choteado, sobre todo por este par de películas de Suicide Squad, donde ella sale. Que eh, la actriz, ahorita se me va su nombre, eh, Viola Davis, es muy buena uh -huh. y le queda muy bien el papel. Sí, pero sí, sí, sí. que hagan lo mismo una y otra vez con ella, pues eso es como retener a una gran actriz para que se desenvuelva de otra manera con otro guión. Porque le estás poniendo lo mismo así de, ay, es que tienes que hacer esto, y ay, no, y es que. Y
0: en sus tres no. encarnaciones, porque yo considero que las tres este, te presentan un personaje diferente, pero los tres son igual de incompetentes. Sí. O sea, pues, esta mujer se supone que al interior del universo DC es una mujer muy poderosa. Es más, en algunas versiones hasta llega a ser la presidenta de los Estados Ajá. Unidos. Pero en, es, en, en estas dos Suicide Squad y en esta también. Pues toma puras malas decisiones, uh -huh. nadie
1: la obedece y todo le sale mal. Sí, sí, exactamente. Y, entonces, cuando hacen esta pausa de, ay, en verdad tenemos que estar peleándonos con él y vamos a platicar y uh -huh. vamos a ver este, estos libros del muerto y del, de los vivos. Y yo dije, ya estamos viendo la momia de mil, del, del 99. <risa> o como, ¿En qué momento <risa> se convierte en el rey escorpión? <risa> sí, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasó aquí? <risa> Y, entonces sí, ahí se desvirtúa mucho y como usted o sea, va de mal en peor uh -huh. eh, y es por eso que como dice, o sea, yo también no, no, no sabía qué pensar de Hawkman ni de Doctor Fate, eh. yo dije, ¿qué hace Pierce Brosnan aquí? me gustaron mucho los dos personajes, obviamente Doctor Fate se la lleva y uh -huh, si hubieran uh -huh. hecho solamente una película de él, y todavía sí. pueden sí, Vas sí. Y la, vamos todos a verla, o sea Uh -huh. o se me hace un, un, un personaje muy interesante y cómo lo interpreta Chris Brosnan me, me encantó o sea se nota que él sí o sea sí sí, sí llegó a él sí se lo tomó en serio Cre
0: creyó que estaba en una mejor
1: película <risa> de lo que era realmente ajá eso, efectivamente y y es eso no o sea eh, el querer como ay voy a sacrificar este el, el destino del universo y de este mundo por un niñito, y nada, no, o sea, cuando tengo esta pared mágica y nadie puede pasar, y, <risa> y, y. ¿Por qué te interesa este niño que conociste hace cinco minutos cuando estás destruyendo Jet Casas hace 20? O sea, no, uh -huh. o sea, no tiene sentido. Uh -huh. Y ahí es que tienes que proteger a tu pueblo y a tu, a tu tierra, ah, entonces vas a sacrificar al niñito y a la mamá, o sea, eso okay. que es uh que -huh. yo te desperté por eso me debes algo así no o sea si eres inferior y eres, si te considera él como una hormiguita qué, qué? o sea no, no no tiene sentido o sea todas esas partes yo digo que no entienden en cuántas veces tenemos que explicarte esto <risa> maldito viejo es que o sea, es,
0: es mucho de lo que usted comenta de cómo manejan la imagen de de la roca en sus películas que pues no puedes, no puedes ser villano, yo creo que eh, aquí se toman muchos riesgos en la secuencia inicial porque hay muchas muertes que son realmente innecesarias, pero bueno, es parte de lo que lo hace espectacular. Pero pues siempre tiene que ser como que amigable, ¿no? Siempre Ajá. tiene que este, hacerse amigo del niño A mí me sorprendió que no hayan tratado incluso de enjaretarle a, a la mamá Como interés romántico una una cosa así este Y sobre todo, pues es que es muy bobo O sea, llegado a cierto punto ya se siente hasta como un payaso este Que por un lado, por ejemplo, tiene esta dinámica con Hawkman De que todo el tiempo como que quieren pelearse Ajá. Y ya están ahí haciendo como que sus competencias de ego Ajá este. Y, y, pero por otro lado. Este. dice chistes con el niño. Y no, no, no sé. O sea, está muy, muy mal manejado esto. El tono es eh, bastante irregular. Y yo considero que uno de los eh, elementos pues que sí eran también interesantes y quizás un pequeño punto de redención es el plot twist alrededor de esta encarnación de, de Black Adam porque yo creo que lo manejan como un buen misterio esto de que ajá, ajá. pues cuando él despierta en el día presente eh, pues en el centro de esta, de esta ciudad hay una estatua colosal que representa al héroe legendario uh -huh. y tú entiendes pues es él ajá. pero hay muchas partes en donde él como que mira esta estatua pues así como perplejo, ¿no? Uh -huh. Como con nostalgia y este, pues se aferra mucho a este discurso es que no soy un héroe. Uh -huh. Y yo creo que está bien cuando llegas a la... A, a, cuando viene el descubrimiento de exactamente qué significa esto de no soy un héroe uh -huh. y qué representa la estatua para él, uh -huh. y es cuando descubres que en realidad él no era el héroe elegido, sino que era su hijo así es, eh, debo decir, esta esta versión de la roca flaco en, el, en la antigüedad se ve horrible, sí, sí, risible <risa> porque también la cara como que no se la se, se la chupan así como si agarraras una imagen en powerpoint <risa> y la hicieras larga <risa> <risa> se ve muy mal muy muy mal uh -huh. este, y creo que es un buen twist si bien yo siento que no tiene mucho sentido ¿Por qué? Porque en realidad a quien escogió el mago Shazam fue al hijo y no creo que sea tal cosa como, bueno, yo puedo pasarle los poderes a quien yo quiera. Si de verdad el papá era más digno, probablemente hubiera escogido al papá y no al, y no al niño. Pero digamos que viene a amarrarte más o menos pues todo lo que ya viste de la estatua, que sabes que la estatua no lo representa a él, sino que como que él siente tristeza porque sabe que es su hijo Ajá. y siente que le falló. Uh -huh. Entonces... Este es un, creo que es un buen elemento que tristemente termina perdiéndose entre este vendaval de malas ideas y malas decisiones que, que toma la película. ¿Usted diría, señor Pereira, que en algún
1: lugar en medio de este, desa de este desastre sí había una buena película? Eh, si hubieran continuado con ese twist y eso de no soy, no soy un héroe. Y como lo que dice el gran amigo del de eh, señor Erasmo en Revenge of the Sith, eh, de los maté a todos, a, a los pequeñitos, y a, los, a, a todos me los eché. Que te hubiera dicho, eh, mi hijo, me ok, entiendo y tal vez no tendría mucho sentido que el hijo pueda pasarle el poder. Uh -huh. Digamos que por cualquier, por X o Y razón que lo pueda hacer, porque el hijo si era puro de corazón, entonces como que había alguna como adendum donde él podría hacerlo así como con algo, uh -huh. una excusa eh, uh -huh. donde pudiera pasar y que él te diga que eh, por la rabia y por este tipo de enojo que tenía, fue y destruyó y masacró a todas las personas. Uh -huh. Ahí ya me estás como que medio te lo dice, pero como no te lo presenta ni nada, uh -huh. ahí es cuando en verdad dices es que, ya lo hice y no, no fue la última vez que lo hice. Lo hice muchas veces a través de, de, de los siglos. Hasta que, no sé, llegó un mago y me atrapó, ¿no? O sea, uh -huh. está bien. Y, y ahora que estoy afuera lo seguiré haciendo y no me importa quién me pare. O sea, cuando alguien se me pone enfrente, ya eso ya no va a pasar por mis poderes. Eh, pero nuevamente es tenerlo como alguien que fuera el villano principal. Y déjate que fuera un villano principal... Eh, ...que tuviera que ser detenido a toda costa... ...o sea, como este diablito que te ponen al final... ...que es una estupidez también... Uh -huh. ...pero... ...es como comento... ...si quieres tener una buena película... ...por lo menos en el pasado... ...y contar medio, media película... Eh, ...lo que estaba sucediendo en ese entonces... ...las atrocidades que comete... ...y tratar de redimirlo de una u otra manera... ...sin el niñito y la mamá... Uh -huh. ...en el presente... Uh -huh. Yo creo que esa era la manera de tener algo más eh, consistente, pero nuevamente ni Marvel ni DC han entendido lo que es tener a un villano, o sea, uh -huh. no, no entienden que el villano tiene que ganar.
0: Uh
1: -huh. O sea, lo más parecido yo creo que ha sido... Brightburn este... por ejemplo. Ajá, sí, también uh -huh. sí, sí, por ejemplo,
0: pero esa no fue de ninguna de ellas. No, 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 pues pero pudieron manejarlo más o menos así sí. que tú crees que de última hora van a salvar el día y te llevas la sorpresa de que no, en realidad es un es un personaje villanesco que se sale con la suya uh -huh. y más que sentirlo como un final decepcionante, yo creo que lo hace emocionante porque quiere decir que en algún momento tienen que seguirte contando la historia y te van a mostrar cómo es que cómo es que llega un héroe uh -huh. y lo pone en su lugar o cómo es que determina cambiando este personaje.
1: Ajá, uh -huh. sí, exactamente. Uh -huh. eh, no, lo que iba a decir es que de, de los de las películas que ya tenemos, yo uh -huh. creo que lo más cercano a un villano que... Está muy bien realizado y que casi gana es este el Joker de... De Joaquin eh, Phoenix. No, pero también el de el de, de The Dark Knight. Ah, ya, 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 ya. de Joaquin Phoenix, Phoenix sí, sí pero uno que esté más como adecuado a lo que es acción y lo que estamos como acostumbrados a una película uh -huh. de lo que viene siendo de superhéroes de los últimos 15, 20 años. Yo creo que es más el Joker de, de Heath Ledger,
0: uh -huh.
1: donde... Simplemente porque la gente que va en los botes dice y Batman le dice: Ve, o sea, hay, hay bondad en las personas, o sea, no uh -huh. van a hacer lo que tú quieras, uh -huh. deja de jugar juegos psicológicos. Y lo mejor es que, bueno, lamentablemente muere el actor, pero el personaje no muere ahí. Entonces, lo, lo podrían haber podrían haberse hecho otras cuatro películas con esa interacción entre ellos, eh, donde vieras que él de una u otra manera está haciendo un caos, pero pues está bien planeado y donde no usa tantos recursos, en fin, todo eh, nada más para terminar todo eso. Dicho eso, yo creo que eh, si hubieran puesto a Black Adam solamente a pelear contra Hawkman y Doctor Fate, otra cosa hubiera sido. Sí, sí, prácticamente tu película pudo haber sido como eh,
0: Hawkman y Doctor Fate están tratando de detener esta amenaza uh -huh. y no lo logran. Quizá alguno de ellos dos este, muere como parte de este conflicto y pues te quedas con el chin. O sea, ya se apoderó de Kandak, es, es demasiado poderoso. ¿Quién podrá detenerlo? Pero es que en, en sí la película ni siquiera termina de decirte si, si será un héroe, si se va a quedar como antihéroe, este... Ya nos quedó claro que no le interesa como tal gobernar Kandak, uh -huh. este, pero bueno, como que termina en una suerte de paz muy tensa con Amanda Waller uh -huh. y pues tenemos esta eh, pues escena post -creditante. Antes de que llegue ajá, ahí, ajá, ajá, ajá. pero antes de
1: que llegue ahí. El ajá. problema que yo siento y relacionado con esa escena es que aquí también nos están presentando un personaje que si ya conoces, un aunque sea cómics y nunca has visto una película en tu vida, ya sabes que debe haber un personaje y que solamente hay un personaje que puede empatar o pelear uh -huh. o igualarlo en el poder. Uh -huh. Y eso es lo que yo siento que ha estado muy mal siempre en ese universo. Uh -huh. En el universo DC. O sea, simple, siempre hay dos o tres personajes que pueden pelear. O sea, ¿cómo vas a poner a pelear, por ejemplo, a Batman contra Black Adam? No, no. O sea, es una estupidez, ¿no? Uh -huh. Entonces, el tener a por personajes tan poderosos es como... Lo <ríe> Cuando pones a Goku y a Yamcha, Krillin y Piccolo, o sea, son, son, ya son nada ellos, ¿no? O sí, sea, sí, y entre sí. más avanza esa caricatura, ese anime, más episodios este, más, y, y otro tipo de, de cosas que nos van lanzando, la distancia se va haciendo enorme. Entonces, así como que ya son personajes que te acuerdas porque alguna vez estuvieron ahí, uh -huh. pero que son inservibles. Uh -huh. Entonces yo voy a hablar cada mi a Batman, por más que me guste Batman, Batman es inservible en contra de alguien como él.
0: Uh -huh.
1: Y por eso ya es lo que usted va a decir. Eh, sí, 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 bueno,
0: ya vimos por ejemplo en Batman vs. Superman que en la pelea final contra Doomsday en realidad Batman termina por no aportar gran cosa y prácticamente tiene que llegar Wonder Woman a, uh -huh. a, a rescatarlo. Pero sí, uno de los elementos eh, pues que más se comentaron al estrenarse la película fue precisamente la escena postcrédito que pues digamos que vino a darle a los fans o aparte de los fans algo que pedían a gritos o, y que pues en definitiva nos estábamos preguntando que es, bueno, ¿cuál es el estatus de Henry Cavill como Superman? ¿Todavía es el personaje? ¿Todavía está contratado? ¿Va a hacer más películas o no? Y es que bueno, en este punto ya habían pasado muchos años de, pues, de la última vez que lo vimos este, en, la, en, en Justice League y era muy incierto, porque y... no habían anunciado absolutamente nada y él no había hecho ningún tipo de aparición en algún evento de, de DC. No, y súper ambiguo, por ejemplo, cuando, eh, cuando termina Shazam, por ejemplo. Ah, sí, sí, por ejemplo allí también, que pues fue muy emocionante. O sea, cuando cómo, cómo cierra la película, dándote a entender que pues este este Shazam pues, ya fue a buscar a Superman. <risa> ajá Pero bueno, supongo que... La Roca debe haber desembolsado de, de su cartera un montón de dinero para que Henry Cavill accediera a aparecer en la escena postcréditos como ¡Oh, qué sorpresa! El único que, en este universo que podría detener a, a Black Adam es Superman y bueno, ahí aparece con todo y el tema musical de John Williams. Ajá. Este Y bueno, yo creo que, al menos para mí, más que ser emocionante, vino a subrayar Cuán caótico es este universo, uh -huh. cuán mal construida está la, la cronología, o sea, ni siquiera te queda claro en qué punto de la historia transcurre esto. Esto es pre o post Justice League, es pre o post Man of Steel. Eh, Por ejemplo, en sí. qué momento, en qué punto de la historia surge tal cosa como la Justice Society of America uh -huh. y eso qué, qué los hace respecto a la Justice League? Uh -huh. O sea, la Justice League sabe que estos existen uh -huh. o los ha mantenido Amanda Waller en secreto. Eh, eh, es algo totalmente desordenado. Tú sientes que quizá este pudo haber unas dos o tres películas antes que uh -huh. te explicaran todo este conflicto, pero no las hay. Y bueno, en este punto no es un secreto que ya tampoco la sabrá. Y yo considero que algo de lo que más coraje debe haberle dado a La Roca, más allá de que esta, esta película terminó perdiendo dinero, es que pues él vino anunciándose a sí mismo con bombo y platillo como el salvador del DCU. y la jerarquía de poder está a punto de cambiar y demás. Y yo creo que él pensó, este, pues con mi fama y con mi dinero, yo puedo... Darle la vuelta a esto Ajá. y volverme el personaje central. Exacto. Pero pues se lleva el chasco de que eh, Warner Brothers toma la decisión de pues ponerle fin a esta continuidad y anunciar un reboot que estará a cargo de, de James Gunn, quien pues sí venía dando cosas interesantes como eh, Suicide Squad y también la serie de, de Peacemaker que no hemos comentado. Ajá pero bueno pues ya anunciaron posteriormente que pues Dwayne Johnson no va a regresar como Black Adam no van a retomarlo por el momento quizá lo hubieran considerado si la película hubiese sido comercialmente exitosa pero bueno digamos que pues tristemente este Black Adam con el que él estuvo emocionándonos durante 10 años pues tuvo aquí su debut y despedida y tristemente pues es, un, es una despedida ya ni siquiera agridulce es una despedida muy amarga porque pues, no, nunca tuvo oportunidad de brillar realmente.
1: Lo que yo quiero más o menos ir para ir cerrando es preguntarle, uh -huh. porque ni yo tengo idea y sí me he puesto a pensar un poco, pero digo, y bueno, eh, quiero preguntarle, ya de, le doy yo mi idea. ¿Cuál hubiera sido esa película? O no. sea, entre, con, con Black Adam y con Superman. O sea, es que no tengo idea, porque exacto, precisamente es que no sea.
0: entiendo en qué punto de la historia estamos. Si esto es post Justice League, eh, es que es, es lo mismo que en Batman vs Superman. El gran problema es que Batman y Superman no tenían ningún motivo válido para pelear. Ajá. Y es, está ocurriendo exactamente lo mismo. Así es. Sea, es. Habría sido un conflicto, un conflicto muy forzado. Cuando quizá más que manejarlo tipo es que te vamos a pelear con Superman. Es más bien va a llegar Superman a reclutarte. ¿Por qué? Pues porque ya se dio cuenta de que puede ser muy útil, puede Ajá. ser de mucha ayuda. Eh, pero... Ciertamente no tengo idea de cómo hubieran continuado la historia a partir de este punto y cómo hubieran manejado al resto de los personajes.
1: Sí, porque este ya te lo están relacionando primero con, con el Shazam. ¿Dónde va a estar Shazam? ¿Dónde va a estar The Justice League? O sea, ¿dónde van a estar todos estos personajes cuando estos dos, de entre comillas, se enfrenten? Y seguramente iban a hacer la misma formulita. Vamos a hacerlo de Batman contra Superman. La mitad de la película se van a pelear y la segunda... Mm, van a ser amigos. Iban a encontrar a alguien, un, un villano de verdad. Exacto, exacto. Y al que van a pelear juntos, este, y van a vencer con, con el poder de la amistad, o sea... No? <risa> <risa> y lo que yo me imaginaba, me, me podría haber imaginado, dije, bueno, ok, entonces aquí sí van a tomar en verdad lo que era la trama de... Se me está olvidando que son dos partes animadas donde es Batman contra Superman, de donde sacaron la historia. Ah, este, The Dark Knight Returns. En, este, ahí donde... Pero ahí se me haría muy raro que Superman fuera, entre comillas, el pelele del gobierno y que hiciera todo lo que el gobierno le dice porque el gobierno siempre está en lo correcto. Y, ah, es que, ¿sabes que Tenemos este eh, personaje que está haciendo todo cuando él quiere, como él quiere. Así es que alguien tiene que ponerle un hasta aquí y que Black Adam le diga, no, Superman, mira, es que no puedes siempre estar como siendo el, el, el Boy Scout perfecto y no puedes estar siempre escuchando a los eh, a la gente que te está tratando de decir qué hacer y, y tratar no sé hasta hacer no es que por el soy patriota y la 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 y este también la justicia y la verdad siempre vencerán y la la, la. o sea como que no habría manera de, de que me convencieras de que alguien tan poderoso siguiera las órdenes o la manera de la filosofía de un gobierno de cualquier uh -huh. gobierno del mundo pero uh -huh. de, de uh -huh. eso uh -huh. entonces yo digo bueno lo más seguro es que se fueran por esa ruta me sentiría muy mal por, por Superman... Deja que fuera Henry Cavill o no... Pero por ese Superman me sentiría muy mal... Y al final ¿qué? O sea, cuando terminan... De alguna manera tiene que convencer nuevamente... Este Superman a, a Black Adam o al revés... Y que sean amigos así como Batman y Superman... Aunque, te fallé, te fallé, este, super, Superman, así de, oye, pero si nada me lo conociste tres Uy, minutos. Exacto, exacto. <ríe> y de esos dos y medio trataste de matarlo. <ríe> de, ¿Cómo que te fallé? ¿Y por qué vas a su funeral? ¿De qué se trata esto? Entonces, o sea,
0: nunca tuvieron tiempo de hacerse amigos.
1: Entonces, sí. <ríe> como dices, es un caos y esto viene a cerrar ese caos. Entonces, lo que yo tengo miedo es de que se ve muy bonito el trailer de, de Flashpoint. Pero, pff, o sea, la verdad no le tengo nada de, de esperanza ni de fe a algo que viene siendo ahora un producto de, de DC. Eh, y ya veremos, habrá que esperar más que nada al reboot, porque yo creo que esta película de The Flash no nos va a dejar nada. Y nada más están agarrándose de, de Michael Keaton, eh, sí. como para atraernos a todos. Entonces, ahí también están desviando la historia de lo que era el cómic uh -huh. y lo que fue también este, la película animada. Y no sé si me va a gustar, porque había, por una, por, había una razón por la cual funcionaba muy bien en el cómic y en, y, en y en la caricatura.
0: Eh, correcto, sí, es, es muy incierto, o sea, sabemos que esta película de Flash en sí viene a ser un punto final, viene a ser como que la conclusión uh -huh. para que hagan el borrón y cuenta nueva, supongo que quizá terminará diciendo, bueno, pues... Eh, debido a un caos de líneas temporales este ya es un nuevo universo, uh -huh. pero es una lástima porque si por ejemplo la película es buena y uno de los elementos más llamativos que tiene es precisamente Michael Keaton pues quiere decir que ya cerraron la puerta a la posibilidad de seguir explorando ese universo en donde retomamos al mismo Batman de Tim Burton todos es. esos años
1: eh, después. Y entonces... parece perdón y ah. parece que es el Batman de dos minutos después de Batman Returns o, o un minuto después de cuando es la primera película de Batman. Es un, no es un Batman viejo, porque por en el trailer que te ponen es un Batman que baja y parte, parte y de
0: parte. <ríe> sí, sí, y se mueve como no se movían las películas Ajá, de Tim Burton.
1: Entonces... Ahí te están diciendo que no es También un personaje que ya tiene una edad uh -huh. o, sea, está, o sea, también van a utilizar Yo creo algo de tecnología para que se vea más joven uh -huh. Y no sé Sí, no sé, o sea,
0: porque en definitiva
1: pues Michael Keaton tiene
0: Creo que ya más de 70 años entonces, yo creo que una persona de su edad, definitivamente, no podría. Así sea Batman, quizás no podría estar haciendo no. ese tipo de cosas que tú ves en el, en el, tra en el trailer. Habrá que ver cómo, cómo lo manejan. De lo que tienen pendiente por estrenar, debo decir que es lo único que me interesa ver. Y quizá Aquaman 2, pero nada más por morbo, ¿eh? <ríe> nada más por. Pero por saber cómo corrigieron aquello. <ríe>
1: Pero esa, esa, hasta yo creo que ahí la tienen guardada y, ¿no? O sea, no han dicho nada y yo, yo no sé, insisto, ¿para qué las estrenan? O sea, si
0: incluso está sonando que al parecer la, la segunda Aquaman es, es malísima Pues ya ¿para qué la, la estrenas? Si ya tú tomaste una decisión tan escandalosa como cancelar el estreno de Batgirl Pues si ya dijiste que esto se acabó y vas a empezar de cero Pues ni modo, igual guarda todo esto que faltaba en la bóveda ¿Ah? Y pues ya dedica tus esfuerzos a desarrollar lo que tú consideras que sí te va a dar resultado. Exacto. pero Bueno, no sé, o sea, es, es, es muy raro cómo están manejando todo. Y bueno, de lo que presentaron el año pasado, pues tenían mucha fe en este Black Adam. Terminó por no dar los resultados que querían. Y bueno, digamos que es parte, es, es uno de los tantos clavos que adornan el ataúd del DC. Y Así es. Bueno, ¿algo más que quiera comentar antes de despedirnos, señor Pereira?
1: Eh, no, que tal fue el, el problema de esta película que la vi como a los 40 días en HBO Max. O sea, hasta me sorprendí de que todavía seguía ah, el Ah, sí, 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 es y verdad. Y luego, luego la sacaron en, en el servicio y yo dije, ¿cómo es eso? O sea, sí entiendo porque fue mala. Uh -huh. Pero yo dije, wow, o sea, así de mala que en verdad la la, trataran, la trataron de subir y meter ahí eh, digamos un poco rápido, también para gente que no tenía servicio y como atraerlos, pero pues yo dije, ¿quién va a traer esa? ¿Qué, cl sí,
0: ¿qué clase de gancho es este?
1: Entonces eso también me sorprendió y ahí es cuando ves que perdieron total esperanza en ¿no? la feria.
0: Sí, sí. Y bueno, yo sé que el señor Pereira está muy triste porque él quería ver brillar a su ídolo, la roca, en, en el universo de DC convertido en superhéroe. Pero bueno, no se pudo, pero no no se desespere, señor Pereira. Seguramente ya está haciendo otras cinco películas con su camisita kaki. Este en donde, pues, no se tiene que rescatar a alguien en la jungla. En la jungla en algún tipo de humor? Ajá. así que usted, usted tranquilo ah, okay. el, el, el universo cinematográfico de la roca continúa y se sigue expandiendo y se sigue expandiendo exacto <risas> bueno pues esos fueron nuestros comentarios de Black Adam si les gustó este programa no dejen de compartirlo les recordamos que pueden encontrar todo el catálogo de Rotterdam Press en SoundCloud y también suscribirse a lo más reciente en aplicaciones como Spotify, iTunes, TuneIn Radio y bueno, otras tantas. Se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima. Radio como echa en casa.